0: SWR 2 Leben Ich war nie zu Hause. Ich bin morgens mit einer Tasse Kaffee und dann ab. Da habe ich mich den ganzen Tag nur rumgetrieben. Zu Hause fühlte ich mich nicht wohl, weil ich sollte ja so sein wie Sie. Das war ja so eine ja so eine kann man sagen. Und ich war, ich bin kein Spießer, ganz und gar nicht. Und das, das, das ging nicht. Kommst du wieder so spät? Da ne? gab schon der Ruf aus der Küche. Ich habe nie was gesagt, ich habe geschwiegen. Dann ging es richtig runter. Da gab es keine großartigen äh, Verhöre oder so. Dann schoss sie ins Zimmer mit dem Knüppel und dann ging das sofort runter. Ne? Sie konnten gar nicht reagieren.
1: In meinem Schädel wohnt ein Tier, das trampelt alles kurz und lang. Was ich mir vorgenommen habe für einen lebenslangen tag mich zu bewegen ich weiß ja nicht wohin manchmal wüsste ich gerne wer ich wirklich bin
0: ja, ich heiße michael pieper ich bin 62 geboren in bochum und meine Mutter wollte mich gar nicht mehr sehen. Die hat mich sofort zur Adoption freigegeben. Und äh, ich bin unehelich geboren. Die hat aber auch noch zwei eheliche Töchter gehabt. Die hat sie auch dann sofort abgegeben. Ja, das war eine Polin, die hatte im Rathaus Bochum geputzt. Und mein Großvater von den Adoptiveltern, der Vater, der war auch im Rathaus Oberstadtinspektor und dadurch bin ich da gekommen.
2: Als Kinder erleben wir doch als Jungen massive Gewalterfahrung in vielen, vielen Kontexten, im eigenen Elternhaus verprügelt zu werden, auf der Straße drangsaliert zu werden von anderen Jungen. Mein Name ist Björn Süfke. Ich bin Psychologe und Psychotherapeut und arbeite seit über 20 Jahren in einer Männerberatungsstelle und habe jetzt auch besonders viel mit dem Thema Gewalt von Männern, aber eben auch an Männern zu tun.
0: Ich hatte mal gewagt zu sagen, ich will zu meiner richtigen Mutter. Da ist sie vor der Nähmaschine aufgesprungen. Das war draußen ein Sauwetter. Strömender Regen. Regen. hatte mich so am Kragen gepackt, raus vor die Tür. Ja, dann geh. Dann stand ich da im Regen und die Nachbarn sahen das schon. Ja, Richard, was stehst du denn da im Regen rum, du musst doch rein. Dann kamen sie raus, und er will nach seiner leiblichen Mutter in die Tür wieder zu. <lacht> da fing das an. Drei, vier war ich schon, ja. war Einzelkind und vor allem mein Opa war sehr streng. Meine Mutter musste auch immer ihm ein bisschen duxen, was er sagte, wurde gemacht. Es gab also viel Dresche es gab viel Verbote. Die war unterdrückt von ihm, ne? er war ziemlich dominant. Auch meine Oma, die musste schön nach Pfeifen reagieren, ne? da musste alles stramm stehen. Ne?
2: Es ist eher die Minderheit von Männern, die nicht solche Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Es gibt viele Umfragen, die zeigen, die große Mehrheit von Männern hat irgendwelche Formen von Gewalterfahrung.
0: So wie sie das auch früher hatten, ne? so hat sie das dann auch gemacht. Ne? Den Rohrstock hatte sie sogar von meinem Opa, der hatte den von früher noch übrig. <lacht> ja, der, ja. der lege Rohrstock... Wo ich mit Rösche gekriegt habe, der lag bei meinem Opa im Kleiderschrank. Und ich hatte irgendwas Blödes gesagt, was ihm nicht passte. Und dann brauchte der nur zu pfeifen. Der wohnt ja bei uns im Haus mit. Dann äh, ging sie hoch. Der Junge, der muss endlich mal Strenge erfahren. Ich hole den mal raus. Hier, das, das, das müsste man nehmen. So ist sie da dran In meiner
1: Kehle wohnt ein Tier, das frisst die klugen Worte. gebogen hab für einen lebendlangen Tag. Was soll ich sagen, wenn da keine Worte sind? Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin.
0: Ja, ich war ein einsames Kind eigentlich. Viel zurückgezogen, so in sich gekehrt. Das sind ja nicht nur die Dresche, die auf dem Hintern wehtun, das ist ja auch seelisch. Ne? Und da war viel. Da habe ich auch an Selbstbewusstsein eingebüßt. Ich habe mich ja immer geschämt. Ein großer Junge, ne? das geht nicht. Das war ja dieser Zwiespalt. Einerseits musste ich mich bücken und andererseits sagte mein Opa immer, ein Mann hält das aus. Ne? Man Mann muss stark sein. Und das finde ich heutzutage so schwachsinnig. Ne? Mhm. Männer haben auch Gefühle. <lacht> Aber damals habe ich beides geglaubt, dass ich mich fügen muss und dass ich stark sein muss.
2: Ja, diese große Leere, die da ist, wenn es um das Thema Männer und Gefühle geht, nicht weil da tatsächlich eine Leere ist. Also die Gefühle, die haben wir genauso wie die Frauen. Aber es ist uns ja lebenslang im Grunde abtrainiert worden, darauf zu hören, damit in Kontakt zu gehen, traurig sein zu dürfen, ängstlich sein zu dürfen.
0: Und mein Opa hatte mich gut im Griff, wenn der frech wird, dann gehen wir zurück. Das sollte ich nicht, ne, im Heim wieder rein. Das wird mir richtig vorgesungen, wenn du nicht ganz funkst, dann geht's zurück und dann geht es da noch schlimmer rund. Also ich wurde schon auch seelisch so irgendwie im Griff gehalten. Ja, sie wollten dann eben wild von sich. Ich sollte einfach nur parieren. Mein Vater war für mich Luft, weil der überhaupt kein Durchsetzungsvermögen hatte. Der sagte nichts, der tat nichts, der ging überarbeiten. Ne? Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Die hatten ja ein Reihenhaus und die Mutter konnte, naja, die Treppen nicht mehr hoch. Da mussten sie in ein anderes Haus und dann hat die Stadt ein Grundstück auf dem Altlastengebiet angedreht. Ne? Das war, da war früher eine Kurkerei gewesen, da war auch nicht Cadmium, Quecksilber und alles Mögliche war da im Boden. Wir konnten im Keller so an der Wand die Streichhölzer anzünden. Ja, ist nicht lustig. Ne? Ich hatte nachher richtig Quecksilber im Blut. Scheiß Kindheit. Ne? Ich habe mich immer noch scheiße gefühlt. Ne? Ich habe mich klein gefühlt. Ich habe mich immer noch geschämt, ne? dass ich mit 18 mir das mit 18 noch bieten lassen und wenn sie schon 17, 18 sind und immer noch mit dem Rohrstock kriegen, dann ist da auch schon Widerstand schon. Das macht dann auch seelisch noch mehr kaputt. Aber ich kam mir immer schlechter vor. Je älter ich wurde, je mehr Worte das ja auch. Ne? Ich dachte schon, mal abhauen. Ich habe schon einen Zirkus gesucht. War ich noch beim Arzt gewesen? Ja, ich dachte, wir wohnen auf dem Altlastengebiet. Ja, sie haben Quecksilber. Schnell runter da, schnell runter da. Aber wir haben da sieben Jahre gewohnt. Ne? Mein Vater, der hatte dadurch Parkinson gekriegt. Ne? Das ist ja Nervengift, das ist Quecksilber. Und ich war auch, ich war knallrot im Gesicht, ich kriegte keine Arbeit. Es ging immer ihr, ihr Äußeres, ihr Äußeres. Und das ist nachher, wo wir da runter waren, da ist das weggegangen. Und dann hatte ich nachher auch schon Schlaganfall. Vor Frauen habe ich mich total klein gefühlt. Ich habe mich vor Frauen nicht äußern können. Das war meine Freundin, die hatte ich in dem Club kennengelernt. Und die hatte auch so eine komische Mutter gehabt. Ne? Die hatte so einen richtigen Mutterkomplex. Wenn die nur das Wort Mutter hörte, Mütter sofort scheiße. Die machen nur Mist, die sind schlecht. Und ihr Vater war auch so schwach, ne? genau wie bei mir. Ne? Wir haben uns irgendwie gut vertragen. Ne? Das war eine Französin und die hatte rote Haare. <lacht> Psychologen habe ich nie besucht. Meine Freundin und ich, wir haben uns privat mit Psychologie beschäftigt. Und da habe ich viel gelernt. Und die hat mich auch auf vieles aufmerksam gemacht. Michael, so kann man nicht umgehen. und Da habe ich von ihr gelernt.
1: In meinem Herzen wohnt ein Tier, das beißt die edle Erregung Die ich mir abgerungen habe für einen lieben langen Tag. Wozu Gedanken, wenn die doch nur böse sind? Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich
0: bin. wenn man es nicht schafft, kann man auch Hilfe annehmen, ist gar kein Problem. Ich habe es ja selber geschafft. Ich bin irgendwie durch diese Gespräche mit meiner Freundin und durch das gute Verhältnis, bin ich nachher Erwachsener geworden. Das kam ganz von selbst. Und nachher war ja auch der Vater tot, schon 96. Dann war ich sozusagen Herr im Haus. Und das hat mich dann auch weiter erwachsen werden lassen.
2: Das Wichtigste ist erstmal, überhaupt über dieses Thema sprechen zu können. Schließlich ist es in vielen Fällen ja auch so, dass die Gewalt vielleicht 30, 40 Jahre zurückliegt. In der Kindheit... Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mann-und-Mann-Männer-Beratung.
0: Wenn es früher das Männertelefon schon gegeben hätte, dann hätte ich mich mit Sicherheit schon einige Zeit früher dahin gewendet. Dann wäre ich schneller selbstbewusster gewesen. Ne? Und ich hätte vielleicht auch nicht dieses, dieses Zurückziehen gehabt und dieses Einsamkeitsgefühl ja, dann hätte ich vielleicht anders reagiert und auch Ratschläge zur Selbsthilfe gekriegt, die ich nicht hatte, das wäre dann schon besser gelaufen. Oh man trost, nicht man saß ja da und war nur verzweifelt. Wenn man einfach merkt, du musst dich aussprechen. Du brauchst einen, der zuhört, du brauchst einen, der dich versteht. Dann kann man da gut anrufen. Da wirst du wirklich verstanden und du wirst wirklich behandelt, als wenn es nur um dich geht. Die nehmen sich auch Zeit. Dann dauert ein Gespräch mal zwei Stunden, bis es dich übermannt. Ne? Bis die ersten Tränchen fallen. Man kämpft ja immer mit sich. Und dann ist dieses erste Gefühl von Hilflosigkeit weg. Dass man merkt, da kann es weitergehen.
2: Dann geht es manchmal... Gar nicht mehr darum, da ganz viel aktiv zu werden, vielleicht ja, eine Selbsthilfegruppe in der Gegend nochmal zu finden. Aber da hilft schon, dass das viele Männer dann einfach zum ersten Mal erzählen können. Hilfe zur
0: Selbsthilfe ist manchmal einfach nötig. In der Selbsthilfegruppe Gewalt gegen Kinder, da wird das ja aufgearbeitet, was man als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Und da habe ich gelernt, drüber zu reden. Da kann man so richtig locker von der Leber reden. Die verstehen einen. Die Jungs sind ja so unkompliziert. Und das klappt wunderbar. Da sitzen noch welche, denen es genauso geht wie dir. Wenn man sich die Erfahrungen der anderen anhört, dann merkt man auch, dass manches gleich läuft. Also es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so. Andere fühlen auch dasselbe wie ich. Meine Gefühle sind nicht verkehrt. Ich fühle mich sehr schnell einsam. Ich fühle mich sehr schnell verletzt und alleine gelassen. Da reden wir in der Selbsthilfegruppe auch viel drüber, das haben die anderen auch.
2: Also dass Männer sich heute mit sich selbst beschäftigen, mit Gefühlen beschäftigen, das ist absolut so. Also es ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu, sagen wir mal einfach noch unserer Vätergeneration, die oft ohne Väter aufgewachsen, Kriegsideologie auch noch mitbekommen sozusagen, die gar nicht die Möglichkeiten hatten, über diese Dinge zu sprechen und zu reflektieren. Dieselben
0: Erfahrungen, dieselben Hemmungen, dieselben Probleme. Und dann merkt man, du bist doch nicht so unnatürlich, ist alles normal, ne? Das tat dann gut. Ne? Und der hat auch Schläge mit, mit, von seiner Mutter gekriegt. Der hat auch schon nachgefragt, wie war es bei dir? Ne? Und das tut gut. Ne? Das löst was. Das Negative wandelt sich um in Positiv. Man fängt an Mut zu fassen. Man muss Hilfe annehmen können. Ne? Sonst kämpft man nur mit sich alleine rum und dreht sich irgendwann nur noch im Kreis.
1: In Augen wohnt ein Tier, das sieht mich immer hungrig an. Als ob's mich aufgehoben hat für einen lebenlangen Tag. Was soll werden, wenn es die Oberhand gewinnt? Manchmal wüsste ich gern.
0: bei Männern nicht so einfach. Viele meinen immer, ich kann das noch schaffen, ich bin doch ein Kerl, das geht noch. Aber ich meine, heute ist es männlich, wenn man Hilfe annehmen kann. Warum will ich mich nicht identifizieren?
3: Ja, weil ähm, dieses Thema mit sehr vielen Stigmatan verbunden ist und ich nicht möchte, dass jemand mich erkennt oder meine Stimme irgendwie erkennt. ja. Das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, ist so mit drei, vier Jahren gewesen, war eine Ohrfeige zum Beispiel. Oder ich habe viel gesehen, wie er mit meiner Mutter geredet hat oder sie geschlagen hat. Also das war immer ein Thema, Gewalt, Da habe ich immer, seitdem ich denken kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das nicht erlebt habe. Ich hatte sehr große Angst, egal in welcher Situation. Wenn er da war, dann hatte ich immer Angst. Da gab es keine Ruhe dann zu Hause für mich. Wo ich drei, vier war, hat er meine Hand genommen, hat er die so gequetscht, sodass die Knochen fast gebrochen werden, hat sich hinter Türen versteckt, hat mich von hinten attackiert und das war viel, ja. Im Schlaf hat er mich geweckt mit Schmerzen, aus dem Nix einfach. Oder war ich irgendwie Brot im Müll, da habe ich irgendwie weggeworfen oder so, zwei, drei Brotscheiben. Da hat er mich von hinten gepackt und hat mich gewürgt, so bis ich angefangen habe zu zappeln und dann hat er, nicht mal da hat er losgelassen. Also so, dass man schon gedacht hätte, ne? man stirbt jetzt.
4: Mein Name ist Ursula Rutschkowski. ich bin Kriminalhauptkommissarin, leite hier das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz und dazu gehören eben viele Beratungen von Hilfesuchenden nach Straftaten und das sind eben auch sehr häufig Straftaten, die wir als Polizei häusliche Gewalt nennen.
3: Warum hat er das gemacht? Weil er hat einfach eine psychische Krankheit oder Persönlichkeitsstörung. Und der lässt die einfach nicht behandeln. und Stattdessen macht er das zu Hause, lässt er das an seiner Familie. Zum Beispiel, wenn er gesagt hat, geh auf dein Zimmer, man hat gesagt, nein, ne? nur so nein, einfach. Als Kind, dann hat er gesagt, wie, du sagst nein, wie, du widersprichst mir, dann kam eine Strafe. Ne? Man durfte sich nicht widersetzen, man musste dann gehorchen. Ne?
4: Natürlich ist es für Kinder hochtraumatisch, sowas in ihrer Kindheit mitzuerleben. Und wir wissen eben auch aus viel Forschung, was ist mit Gewalt, die Kinder erleben. Wie setzt sie sich ins Erwachsenenalter fort? Stört die Psyche langfristig? Und ja, das schleppen Kinder ihr ganzes Leben mit. Und äh, unter Umständen sind sie auch darüber wirklich sehr anfällig für weitere psychische Erkrankungen.
3: Man kennt das ja mehr, dass Frauen Opfer sind. Aber natürlich gibt's auch Männer, gerade so Kinder, Jungs, die äh, misshandelt werden oder was. Ist ja klar, wenn du einen Jungen oder einen Mann jeden Tag erniedrigst, dann kann man nicht sagen, dass der resilient ist oder so. Aber so, ich sag mal, der, ein richtig perfekter Mann, der ist bestimmt irgendwo mutig, hat viel Selbstvertrauen, der äh, kann sich wehren, der kann andere Leute beschützen, so, ne, so ein Helden. Ich bin das auf jeden Fall nicht. Ich habe kein, eigentlich kein Selbstvertrauen. Ja, wie, wie soll ich mich verteidigen? Ge ob jetzt körperlich oder äh, mit Reden. Das ist, äh, bis heute kann ich das nicht. Bis heute sehe ich da keine Möglichkeit. Also was hat das mit mir als Mann gemacht? Ja, das hat mich so gesehen, schon als Kind, schon gebrochen. Ne? Ja, ich habe gelernt, mich nicht zu widersetzen. Und das hält bis heute an. Ich werde sehr schnell sehr nervös unter Leuten. Große Schwäche von mir, auch Depression und sowas. Das ist ja klar, dass das kommt alles. Ne?
4: Ein Mann ist nicht weniger Mann, nur weil er äh, Opfer geworden ist und erst recht nicht als Kind. Und wir wissen eben, dass gerade Männer, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, Gewalt zu erleben in ihrem Leben, in der Kindheit durch die eigenen Eltern.
3: Also Grundschulzeit, das ging eigentlich, mit dem Vater ging es eigentlich immer so weiter. Dass ich dann viel äh, gequält wurde oder geschlagen wurde von ihm, das hat sich dann so durchgezogen. Ich habe mich nicht getraut, mich zu wehren. Ne? Ich durfte ja mit keinem darüber reden, ne? weil ich sonst hätte ich ja zu Hause nochmal richtig einen drauf bekommen von ihm. Ich durfte es ja nicht mal meiner Mutter sagen. Ich kann mich erinnern einmal vor unserer Nachbarin, da hat sie zu ihm gesagt: "Du schlägst deine Kinder, warum? Hör auf damit." Da meinte er: "Nein, nein, ich habe ihn noch nie geschlagen." Da meinte ich: "Doch, hat, macht er manchmal." dann hat er auf dem Weg nach Hause äh, hat er gesagt, ich werde dich noch umbringen und so. Ja, zwei, drei Tage am Stück hat er mich zappeln lassen, so in Angst und hat mich dann, dann jeden Tag irgendwo von hinten attackiert oder irgendwie hinter einer, sich hinter Türen versteckt, immer sowas, halt, ne, was er gemacht
4: hat. Sicherlich würde die Polizei immer so einen geäußerten Verdacht äh, ernst nehmen und dem nachgehen. Da geht es ja dann auch immer um die Frage von Kindeswohlgefährdung und deshalb würde natürlich auch die Polizei immer das äh, zuständige Jugendamt informieren, die ihrerseits nun Maßnahmen treffen müssten und gucken müssten, was ist da die Familiensituation, braucht diese Familie äh, vielleicht generelle Hilfe durch eine sozialpädagogische Familienhilfe.
3: Da war er weg, er ist dann weggegangen und ähm, ab dem Tag, an dem sich meine Eltern getrennt haben, ist das bei mir, dann habe ich gemacht, was ich wollte ne? und das war dann gut, das war sehr gut. Auf jeden Fall als ein Täter, ja, das hat sich aber bei mir erst vor kurzem entwickelt, dass ich so denke. Ich habe gemerkt, dass er sich nicht verändert hat, er hat sich eine neue Frau geholt, hat ein neues Kind, ne? da habe ich gesehen, dass er das bei dem Kind auch macht, dass er sich auch so verhält. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich, das wird mir zu viel jetzt, das kann ich nicht akzeptieren. Weil hat er die gleichen Sachen, was er vor meinen Nachbarn damals gemacht, dieses unschuldig tun und so, das hat er dann vor mir gemacht, wo ich ihn besucht habe. Ich habe dann gesehen, sie hat einmal ein blaues Auge und so, ne. Ja, dann kamen so Stück für Stück die Erinnerungen, die ich jahrelang vergessen hatte. Immer noch, kommen manchmal immer noch Sachen, ne. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich zeige den jetzt an. Ich habe äh, Hilfe vom Weißen Ring gesucht, die mich sehr gut unterstützt haben, mit Opferentschädigungsgesetz und äh, auch einen Anwalt zur Seite gestellt haben und mich unterstützen bei der Anzeige und alles Mögliche.
0: Mein Name ist Wigbert äh, Münsterteicher. Der Weiße Ring hat äh, 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter in Deutschland. Einer davon bin ich. Mit der Aufgabe des Opferschutzes, dem Opfer zu helfen,
3: ich fühle mich auf jeden Fall verantwortlich äh, für meinen Halbbruder, weil, weil ich genau weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist und ich weiß auch, was für Konsequenzen daraus kommen können. Der kleine Bruder ist jetzt äh, elf und ich habe mal gefragt, so, wirst du zu Hause geschlagen? Da hat er gesagt, ja, werde ich. Hat es aber auch so. Er dachte es ist ganz normal. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann handle ich jetzt.
0: Wir haben in vielen Gesprächen noch einmal erörtert, was passiert, wenn er zur Polizei geht und ist letztendlich dann auch zur Polizei gegangen, hat äh, eine Anzeige erstattet und ich glaube, die Anzeige hat ihn erleichtert, hat ihm Last genommen.
3: Also ich hatte äh, ein Beratungsgespräch beim Opferdienst der Polizei, die haben da mir direkt zugesprochen oder haben mir Unterstützung angeboten. Direkt haben die da ja gesagt, ja, äh, sie können auf jeden Fall das und das machen, das sind ihre Schritte. Und ich habe ihn noch angezeigt wegen den Sachen, die er mit ihm gemacht hat. Ich ja, hoffe, dass er eine Haftstrafe bekommt und dass dann das Kind auch von ihm geschützt
4: ist. Dass er jetzt aber überhaupt etwas tun kann, das ist eben genau der Unterschied zu seiner kindlichen Erfahrung. Nämlich hilflos, ohnmächtig, ausgeliefert, keine Kontrolle über die Situation zu haben und immer nur darauf warten, was kommt als nächstes. Und das ist jetzt eben anders. Er kann sagen, ich zeige mit dem Finger auf diesen Menschen und ich will, dass das aufhört und diese Kinder keinen Schaden nehmen.
3: Also ich äh, sehe da so gesehen einen Spiegel ne in meinem Bruder. Also wenn ich sehe, was mit ihm gemacht wird, was mit mir gemacht wurde, dann ist das eigentlich so, als würde ich mich selber sehen. Ne. Da habe ich dann mich entschlossen, das nicht mehr jetzt äh, irgendwie zu verschweigen oder das nicht mehr da wegzugucken. Das war mir wichtig, dass ich da nicht weggucke
4: wenn er jetzt natürlich erlebt, der tut das weiter, dann finde ich es natürlich sehr richtig, zu sagen so. Und das, selbst wenn es bei mir verjährt ist, kann trotzdem meine Aussage dazu führen dass dieser neue Fall anders betrachtet wird, weil ich ja sagen kann, das hat er auch vorher schon getan. Auch wenn das strafrechtlich nicht mehr jetzt vielleicht gewertet werden kann, das, was er mir angetan hat. Es macht aber natürlich diesen neuen Vorwurf viel, viel glaubwürdiger, wenn ein früheres Kind dieses Mannes sagt, ja, der hat mich auch schon geprügelt als Kind und zwar so und so und so in Details. Und insofern ist so eine Anzeige immer gut oder so ein Vorgehen wie hier, weil es ihm einfach die Möglichkeit gibt, etwas zu tun. Und das hatte er eben als Kind nicht. Kinder sind halt machtlos.
3: Ich glaube schon, dass es in, hinter den Wohnungstüren viel mehr passiert, als man sich vorstellt. Dass da Kinder misshandelt werden, gequält werden und Frauen geschlagen werden und was es alles gibt. Ja klar. In diesem Falle ist es ja so, dass wir es vielleicht dem Bruder ersparen, der ja wesentlich jünger ist. Dass solche Täter nicht äh, einfach so äh, akzeptiert werden in der Gesellschaft oder einfach frei davon kommen, ohne Strafe. Dass deren Taten nicht einfach verjähren können vor Gericht. Wie kann Quälerei verjähren, wenn die Folgen davon auch nicht verjähren? Das geht ja gar nicht. Zukunftsaussichten, ich hoffe, dass er verurteilt wird. Und danach äh, will ich mich auf andere Sachen konzentrieren und nicht mehr auf ihn. Ja, dann will ich auch abschließen.